0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第十章，古怪的墓道。我头顶上的探灯早就不知道摔到哪儿去了，眼前漆黑一片。我听到小舅子在我前面嘀嘀咕咕着：“这什么呀？这么软呐、啊？”然后就是。啪的一声，臭流氓！紧接着，一束手电的光在我的前方亮了起来。小舅子捂着脸，气势汹汹的望着那个女的，那女的却红着脸，整理着自己的衣服。其实刚才的一番折腾，连烧带拽的，我们几个身上已经没剩下几块布了，尤其是我，长裤已经变成了一个大裤衩子，上面的衣服。几乎已经被烧焦了，死死地粘在我的身上。你们两个别闹了，帮我把衣服拽下来。小舅子这时候跑了过来，帮我处理粘在我身上的那些衣服残渣。我对那女的说：“我们处理一下，你找找教授。”那女的瞪了我一眼，然后四处搜寻了起来。“喂，别离我们太远。”小舅子也不知道是刻意的还是随口那么一说，反正换来的是那女的更加凶狠的目光。我说小舅子，咱能不能不闹？这都什么时候了，还想着那些乱七八糟的？小舅子满脸委屈的对我说：“姐夫，啊，我真没有，刚才多危险呐！我寻思我也当一把护花使者，没想到好心没好报。得了，你个兔崽子！”就是看人家姑娘漂亮，你的那点花花肠子我还不知道。我告诉你啊，他能跟咱们下来，就说明不是一般人。别再惹他了。小舅子点了点头，行，姐夫，我知道了。说话间，他把手电转向了我们的身后，然后就笑了。姐夫，你看看有没有一种似曾相识的感觉？我顺着手电光看了过去。这才发现，我们的前面是一条用青砖垒砌出来的墓道，我忍不住咦了一声：“怎么啦？”小舅子赶忙问我。我摇了摇头，爬了起来。我也不知道，就是觉得这里有些不对劲赶快找张教授，他怎么说也比咱们经验丰富。你可得了吧，姐夫，那老东西就会跟咱们唱反调，我觉得他娘的就是在针对咱们，胡说什么？咱们跟他往日无怨，近日无仇的，今天才第一次见面，人家针对咱们干什么呀？他只是担心咱们的身手不够，会连累到他。就他还担心咱们的身手不够好，现在谁连累谁呀？行了，你小子少说几句吧。在这儿呢，那女的这时候惊叫了一声，我和小舅子急忙回头去看，就看见那女的在我们身后的一片狼藉之中。往外拽什么东西，我们两个走了过去，这才发现张教授的半个身子已经被沙子覆盖了。可即便是这样，他的手里头还死死地攥着一个背包。那女的正在拽他手里的背包。我和小舅子走了过去，小舅子心急嘴快：“你不救人，拽背包干嘛呀？”那女的没搭理小舅子，还在往出拽那个背包。我走了过去。一屁股把女人拱到身后，然后拉开那个背包，这是那女的的包，张教授的包，在我们刚下墓室遇到雾气的时候就被我和小舅子给倒了个底朝天。小舅子的包刚才炸了，我压根就没有包。下来的时候我就要了十根雷管，被我绑在了自己的腰上。还有，我们在离开老张家杂货铺的时候，陶妈送给了我十几个山东大馒头。下来的时候，我觉得背个包不舒服，影响老子发挥，我就没要，把那些大馒头全都塞进我身上的口袋里，搞得胸前鼓鼓囊囊的。小舅子还嘲笑我像个娘们儿。结果要不是这些馒头替我挡了一下子火，我估计我现在已经烧成骨灰了。那个包里头有一把折叠的工兵铲，还有一些古怪的瓶瓶罐罐。女孩子爱美。身上带一些化妆品什么的，其实也并不奇怪。可是这些瓶瓶罐罐长得就奇怪了，它不像是现在女孩子用的化妆品的那种小瓶子，倒像是我们在电影里面看到的那些坏人用来装毒药的小瓶子。我疑惑的看向那个女孩：“你下个墓带这些玩意儿干什么？”那女的面无表情的回了一句：“这不是我的包。”然后转过身让我看他的背上，我的包在这儿呢。我一看，确实，他的背上是背着一个包。那这是谁的呀？姐夫、啊，这老家伙晕了。小舅子这时候已经把张教授的防毒面具摘下来，那面具也几乎废了，一只眼睛上的玻璃罩子都碎了。先把它挖出来再说吧。我无奈地打开工兵铲。然后把它交给了小舅子，自己则是走到一旁，用手电照着前面漆黑的墓道。这个墓道很怪，有点像古代的城门楼子，但是城门楼子搞得这么长，就有点不对头了。而且看这工艺，好像不像是北魏的。中国上下五千年，就那么十几个朝代，用这种石板搭坟墓的，那也得是唐代以后。唐朝人喜欢依山为陵，比如武则天的乾陵就是依山而建，把整座山掏空，外面也建得奢华至极。这种坟墓是唐墓典型的修筑方式。是个盗墓贼就知道，只要遇到了这样的墓，那下半辈子就衣食无忧了。可是这个墓用到了流沙，这倒是有点像北魏的风格。可是。眼前的这个墓道应该是宋朝时期比较流行的石砖墓，这条墓道出现在这里就有些格格不入的感觉，因为在北魏的时候，这样的石砖还是比较少有的，就连那个时候的达官贵人家里铺的也只是石头而已，房子也大都是以木结构为主的。小舅子轻轻的拍了拍我的肩膀，我把那老家伙弄出来了。可是怎么弄都弄不醒啊！弄不醒，大嘴巴子抽两下试试。小舅子道：“我已经试了，不管用啊！”呵呵，你还记得咱们炸胡万三木的时候，我晕了，你是用啥招把我弄醒的吗？姐夫、啊，这能行？他可是教授啊！滚犊子吧你！你对我都敢使那招，对他有啥不敢的？该怎么干怎么干。过去把他弄醒了，得嘞，您瞧好吧，姐夫。小舅子一边说一边屁颠屁颠的走了回去。那个小姐姐，麻烦你把头转过去，我要用我独家秘制的良药把他弄醒。那女的眉头一皱：“什么药？你身上哪有药？”小舅子嘿嘿一笑：“嘿，天机不可泄露，你呀就把头转过去。”待会儿你就知道了。那女的一脸无奈的走到我的身边，她这是要干什么呀？我微微一笑，我也不知道。一分钟不到，<咳>身后就传来了张教授的咳嗽声。这什么玩意？你个小兔崽子，我弄死你！我转身一看，张教授正拿着一块石头在后面追着小舅子打。小舅子一边拎着裤子，一边不停地叫嚣着：“你这老家伙，怎么把人家的好心当成驴肝肺呀？是我把你从这沙子堆里挖出来的，又是我把你弄醒的，你不谢谢我还敢打我？信不信我削你？”那女的抿嘴一笑，轻声地对我说道：“这就是你们家的独家良方。”我也笑了：“他们家的跟我没关系啊。”那女的没搭理我。转身走了过去，教授，你没事吧？还在追着小舅子打的张教授这才停下脚步，看了一眼那女的，你也没事吧？没事，教授，这个包您是在哪儿弄的？张教授看了看那个包，一进到这里我就看到这个包了，刚才大家都忙着逃。我觉得这个包应该是上一批进来的人留下的线索，所以我就回去取了，没成想还是慢了点儿。老爷子，您这哪是一点儿啊，那是一大步呀！小舅子还在一旁打哈哈。行了，教授，你来看看这条墓道，我怎么看都觉得不对头。张教授走过去，用手电照了照。你多虑了，这没什么。这里跟刚才咱们遇到的真龙棋局比起来，差远了。你们不是说这是北魏的墓吗？北魏的墓道里出现了一条宋朝时期的墓道，你就不觉得可疑？张教授皱着眉，直直的望着这条墓道，似乎是在想着什么。可是他还是微微的摇了摇头。是福不是祸，是祸躲不过。走吧。我一听，嘿，这老家伙就是觉得我害怕了，他是安慰我吗？哼，我忍不住笑出声来。王浩、嗯，对不起，如果可以的话，请允许我收回我之前的那些对你不敬的话。这一次多亏有你了。要不然，我这把老骨头恐怕就丢在这儿了。被他这么一说，我反而不好意思了。教授，咱们都是为了完成任务，没什么敬不敬的。我刚才还不是也对您出言不逊了吗？我这人没念过什么书，口又直，如果哪里做的不好，您多担待。说实在的，我对你。并没有什么成见，我只是觉得你的行事作风有点像盗墓贼。你是知道的，我们这些人对盗墓贼都是深恶痛绝的，所以对你的口气就有些不太和善。你别在意，咱们现在是一条绳上的蚂蚱，想走出这里，咱们就得齐心合力。咱们接下来是往前走吗？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。